1: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé et produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui, c'est un événement, car le maître de la science-fiction chinoise est avec nous. L'immense Liu Xixin nous a fait le plaisir de venir dans notre émission... On adore son travail et nous l'avons contacté pour célébrer un record le million d'écoutes cumulées a été dépassé sur notre podcast. Nous avons donc demandé à Gwenaël Gaffrey, qui est son traducteur français, de le contacter. Je me permets de remercier Gwenaël chaleureusement pour tous ses efforts. Il a convaincu l'agent de Liu Cixin de nous accorder une longue interview qu'il a traduit lui-même. C'est la troisième fois que nous faisons un épisode sur ce romancier qui est mondialement connu pour la trilogie du Problème à trois corps, une œuvre remarquable publiée aux éditions Actes Sud. Cette saga, qui va être adaptée par les créateurs de Game of Thrones, devrait être disponible à la fin de l'année 2023 sur la plateforme Netflix. Lucey Chin est l'un des auteurs de science-fiction les plus importants du moment. Il a d'ailleurs été récompensé du prix Hugo, sorte du prix Goncourt de l'ASF. Cet entretien a été réalisé en visio. Nous étions ensemble avec Gwenaël. Ce fut d'ailleurs épique car la connexion entre la Chine et la France s'est révélée quelquefois compliquée. L'agent de l'écrivain était présente dans la pièce pour écouter notre discussion. Nous avons eu le droit à une grande liberté de parole. Nos questions n'ont pas été relues en amont. Liu Cixin, qui a vu le Covid au moment de notre échange, a été d'une patience folle. Évidemment, nous vous encourageons à découvrir cet auteur, que ce soit euh, par ses nouvelles, ses romans et même les adaptations de ses BD. Je vous souhaite maintenant une bonne émission à vous. Liu Cixin, bonjour à vous alors, dans votre dernière interview française donnée en 2018 à Uzbek Erika, vous disiez que vous étiez très optimiste sur notre futur, notamment grâce au développement de la science qui pourrait apporter, et je vous cite, un avenir radieux à l'humanité. Est-ce toujours le cas en 2023, malgré la crise écologique, les tensions internationales, la guerre en Europe ou encore la pandémie
1: Oui, je reste encore optimiste, enfin je suis un... Honnable optimiste. Je crois que si on regarde toute l'histoire de l'humanité, euh, elle est traversée en fait, effectivement par des crises, mais aussi par des tentatives et des réussites de l'humanité à traverser ces crises, à aller toujours de l'avant, pas à pas, certes, mais toujours à aller de l'avant. Donc malgré la tendance actuelle, je crois que de manière générale, je reste confiant dans la capacité de l'humanité à s'affranchir de ses contraintes et à dépasser les crises qu'on traverse. Encore aujourd'hui, euh, je, je suis assez persuadé que la science et la technologie nous permettront de, euh, résolver, de résoudre la plupart des défis qui sont actuellement face à nous. Alors je sais que c'est un propos qui euh, attire sans doute des détracteurs qui diront que je suis trop optimiste à l'égard de la science. Mais euh, aujourd'hui encore, je suis persuadé qu'on va pouvoir dépasser ces problèmes grâce à la science et à la technologie. Je crois que ce qui est à la base racine d'un certain nombre de crises euh, auxquelles nous faisons face aujourd'hui, que ce soit la pandémie ou que ce soit des guerres, notamment des guerres régionales, euh, c'est aussi la question de la technologie, parce qu'on n'a pas encore atteint les technologies et le niveau de technologie suffisant. Si on regarde par exemple la pandémie, c'est aussi nos manques de connaissances ou de compétences dans les domaines de la médecine ou de la biologie qui euh, font qu'on n'arrive pas à dépasser complètement cette crise pour l'instant. Peut-être qu'avec des avancées scientifiques et technologiques, on pourra surmonter une telle crise. C'est la même chose pour euh, ce qui concerne une guerre, notamment un conflit régional, où bien souvent la question qui est centrale, c'est celle de l'accès aux ressources, ou euh, de la manière d'utiliser les ressources naturelles d'un espace donné. Et la technologie peut aider à résoudre ce type de conflit. Ce qui importe, en fait, c'est que l'humanité poursuive dans cette voie-là, qui est celle de développer la technologie, la science. Et euh, dans ce cas-là, moi, je garde une confiance inébranlable dans l'avenir de l'humanité, et je reste optimiste quand ça, quant à son avenir. En revanche, si l'humanité cesse euh, de progresser technologiquement, scientifiquement, là, en revanche, je crois que son avenir s'annonce beaucoup plus sombre. Si on regarde, en fait, dans l'histoire de l'humanité, mais bah, prenons par exemple l'histoire européenne, avec des grandes périodes comme la Renaissance ou les Lumières, qui ont été des périodes très importantes, si euh, ces périodes de révolution intellectuelle n'avaient pas été suivies, de révolutions scientifiques, technologiques, industrielles, euh, elles n'auraient pas transformé l'essai. En réalité, c'est parce qu'il y a eu ces grands mouvements qui ont été suivis par des révolutions scientifiques ou technologiques, qu'un certain nombre de problèmes de l'humanité ont pu trouver une solution. Donc je reste persuadé que si la révolution intellectuelle est suivie aussi de révolutions scientifiques et technologiques, l'humanité peut euh, continuer à progresser et à assurer un meilleur avenir.
0: Dans vos œuvres, et en particulier dans la trilogie du Problème à trois corps, vous explorez la manière dont l'humanité, au niveau individuel et collectif, réagit aux crises. Face à celles que nous connaissons actuellement, le Covid ou la crise environnementale, quel est votre avis sur l'équilibre à trouver entre respect des libertés individuelles et nécessité d'instaurer des contraintes
2: euh, Je suis un
1: en réalité, je suis quelqu'un de réaliste, de pragmatique. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'une solution parfaite peut être trouvée à tout type de problème. Effectivement, s'il est possible de trouver, comme vous l'évoquez, une sorte d'équilibre entre le respect euh, de la dignité, de la liberté individuelle, et en même temps arriver à mettre en place un système qui soit efficace, entre des catastrophes qui s'annoncent, évidemment, ce serait le, la meilleure solution. Mais Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste impragmatique, et face à des crises telles que celles que nous traversons, même si c'est un effort dans lequel il faut aller, de trouver un système qui soit le plus parfait possible, il me semble que c'est compliqué, on voit bien que les systèmes actuels ne satisfont pas tout le monde. Et d'autant plus si c'est dans le cas d'une catastrophe absolument extraordinaire telle que seuls les romans de science-fiction seraient capables euh, de les imaginer, il me semble que ce, ce point d'équilibre est absolument inatteignable. Si, en effet, on fait face à des catastrophes absolument exceptionnelles telles qu'on en voit seulement pour l'instant dans les romans de science-fiction, il est probable que l'humanité réagisse avec la même magnitude que celle de la catastrophe à laquelle ils sont appelés à faire face, et qu'ils se mettent donc à rechercher un système extrêmement efficace qui pourrait se faire au détriment euh, des libertés individuelles, qui, pour, dont une partie pourrait être sacrifiée. Et je crois que c'est uniquement euh, de cette manière-là, avec ce type de
0: réponse, que l'humanité pourrait sortir de la crise. On est sur un podcast qui parle de science-fiction, donc on va logiquement remonter le temps. Dans quel état d'esprit étiez-vous en 2008 quand vous avez débuté l'écriture du problème à trois
2: corps Alors,
1: En ce qui concerne le problème à trois corps, à la base, c'est une simple curiosité scientifique. J'avais lu un article dans un journal qui euh, parlait de ce fameux problème de physique et de mathématiques, à savoir euh, trois corps soumis à, uniquement à leur, à leur interaction gravitationnelle. Euh, imaginez par exemple que dans l'univers, il n'y ait que trois corps, masse et, euh, et qu'on ne puisse pas prédire leur trajectoire et leur mouvement. Euh, C'est encore un problème que les mathématiques ou la physique ont du mal à expliquer, ou un problème ces disciplines, pour lesquelles ces disciplines ont du mal à proposer une solution satisfaisante j'avais déjà un peu connaissance de ce, ce problème de physique, mais ce qui m'a particulièrement marqué dans cet article, c'est la manière dont les mathématiques, la physique, euh, peinaient à prédire... Euh, L'avenir d'un système aussi simple, on peut même dire, dans le cas de l'exemple, d'un univers aussi simple et fondamental, avec seulement trois points. Et quand on mettait ça à l'échelle d'un univers qui est l'autre et qui est extrêmement complexe, ou de la nature, je trouvais que ça disait quelque chose d'assez intéressant sur l'incapacité actuelle de la science à résoudre des problèmes qui semblent même au premier abord assez simples.
2: Et en tant qu'auteur de science fiction, je me suis imaginé une civilisation.
1: Pouvant habiter sur une planète qui appartiendrait elle-même à un système à trois soleils dont les mouvements seraient irréguliers et imprévisibles. Et voilà, je me suis demandé comment on vivrait, comment on évoluerait une civilisation au sein de, de ce type de système. Et ça a été le point de départ de la trilogie du problème à trois corps.
0: Est-ce qu'on peut lire sa Saga, comme
2: une ode à la science
1: Je crois qu'on peut le dire comme ça, oui. et C'est le cas de l'ensemble de ma littérature, peut-être, euh, qu'on peut lire, je pense, comme une ode à la science, comme une lettre d'amour à la science. Alors, Je suis bien conscient des effets néfastes de la science quand elle est mal utilisée ou quand elle est mise au profit euh, de projets qui ne sont pas positifs, mais je reste persuadé que la science c'est aussi ce qui façonne notre euh, rapport au monde et c'est aussi la science qui constitue notre principal espoir pour l'avenir. Et puis pour compléter, au-delà de du caractère utilitaire, de la fonction de la science euh, ou de sa manière de, de composer un peu notre rapport au monde. La science, c'est aussi ce qui nous permet d'appréhender, je crois, la nature, l'essence du monde. Peu importe d'ailleurs que cette essence ou cette nature du monde, on la trouve belle ou non, il me semble que la science euh, propose quelque chose de nouveau, y compris même en termes esthétiques, euh, contrairement par exemple à euh, la littérature ou aux arts classiques. La science offre un nouveau type de beauté, une nouvelle manière de penser l'harmonie, une nouvelle manière de penser la symétrie entre différentes espèces. Et c'est une manière de euh, recomposer aussi notre sens du beau. En tout cas, c'est ce que j'aime énormément dans la science et ce que permet pas toujours de faire les arts traditionnels, les arts classiques.
0: Les scientifiques ont un rôle toujours important chez vous, Liu Chin. Est-ce que cela ne viendrait pas de votre amour pour Jules Verne
1: Jules Verne, il a, il a été un petit peu ma porte d'entrée dans la science-fiction. C'est celui qui m'a éveillé en tant que lecteur à la science-fiction. Le premier roman de science-fiction que j'ai lu, je crois que c'est Voyage au centre de la Terre. Alors même si la, la science-fiction de Jules Verne est différente de la science-fiction qui s'est produite par la suite et qui se produit actuellement, il a une place assez singulière dans l'histoire du genre et son influence sur moi a été fondamentale autre euh, histoire intéressante sur ma découverte de Jules Verne quand j'étais petit c'était la période de la révolution culturelle en Chine et euh, grand un grand nombre d'œuvres, un grand nombre d'ouvrages euh, de produits culturels nous étaient interdits on n'y avait pas accès et, et les romans de Jules Verne faisaient partie des auteurs, euh, des œuvres qui étaient censurées je me souviens que mon père avait mis euh, toutes ses œuvres de littérature étrangère dans une grande malle en bois qui avait dissimulé sous le lit pour pas qu'on y ait accès. Mais comme j'avais vraiment rien à lire à l'époque, j'allais de temps en temps en secret, comme ça, en cachette, ouvrir la malle et lire les romans de Jules Verne. Et c'est comme ça que j'ai découvert pour la première fois et que j'ai lu pour la première fois « Voyage au centre de la Terre ». Ce qui est intéressant dans ces anecdotes, c'est que, euh, à l'époque, vous l'aurez compris, la Chine était extrêmement euh, contrainte d'un point de vue culturel, et il n'existait pas ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'imagination scientifique. Euh, et quand je disais Jules Verne, euh, qui finalement euh, est un auteur assez réaliste, euh, dans les aventures qu'il raconte, il y a un certain nombre de détails, euh, moi comme je n'avais aucune conscience de ce que pouvait être l'imaginaire scientifique, j'avais vraiment, vraiment l'impression que tout ce qu'il racontait était vrai, c'était réellement passé. Euh, et je m'imaginais pas que ce qu'il racontait était une fiction. Mais mon père, qui s'était rendu compte que je lisais les Jules Verne le cachette, en cachette, m'a expliqué qu'en réalité, euh, tout ça venait de l'imagination de l'auteur, que c'était de la science-fiction, que c'était l'imaginaire scientifique de l'auteur. Ce qui m'a profondément bouleversé à l'époque, c'était de voir à quel point et quel degré euh, d'imagination pouvaient atteindre les humains, euh, comment est-ce qu'on pouvait imaginer euh, de telles situations. Et c'est ce qui a peut-être fait que j'ai commencé à être à l'époque un fan de science-fiction. Je pense que je fais partie de la première génération des vrais fans de science-fiction chinois.
0: Vous savez que la science-fiction adore les sous-genres. Alors, c'est quoi le sous-genre de votre trilogie On a de l'anticipation, du cyberpunk, de l'Uchronie, du space-opéra, de la red science. Comment définiriez-vous votre saga
2: euh, -à vous dit, de...
1: à La science-fiction au cours de son évolution a beaucoup évolué depuis euh, son point de départ en Europe, puis aux états unis aujourd'hui un peu partout dans le monde, elle se décline, comme vous le dites, en plusieurs genres et la science-fiction qui se produit actuellement n'a pas plus grand-chose à voir avec les toutes premières œuvres de science-fiction. En ce qui concerne mon approche, souvent, on a tendance à définir mes œuvres comme relevant de, la, de ce qu'on appelle en Chine ou aux États-Unis la hard science-fiction. C'est une approche peut-être plus traditionnelle, qui est un peu plus ancienne, et c'est peut-être plus à ce courant que mes œuvres sont associées. Et ce style d'écriture, ou ce sous-genre, euh, il est plutôt en décalage aujourd'hui avec euh, ce qui se fait actuellement, y compris même d'ailleurs en Chine, euh, où euh, l'art la science-fiction, par rapport à la production globale, est un style aujourd'hui devenu un peu plus marginal, un peu plus alternatif par rapport à ce qui se fait euh, de manière plus mainstream. Si vous regardez par exemple la science-fiction euh, actuelle, notamment en Europe, aux États-Unis, c'est une science-fiction qui est beaucoup plus préoccupée de questions humaines et sociales, la question par exemple de l'égalité entre les sexes, entre différents groupes de population, euh, réfléchit sur l'alignation dont est parfois victime l'humanité. C'est une science-fiction qui s'éloigne de plus en plus de la science si on la compare avec une science-fiction un peu plus traditionnelle. Et peut-être que l'intérêt qu'a suscité la trilogie du problème à trois corps ou certaines autres de mes œuvres dans le monde anglophone, en Europe ou ailleurs, c'est lié à une certaine forme de nostalgie pour une science-fiction peut-être de l'âge de ce qu'on appelle l'âge d'or NASF ou d'une science-fiction un peu différente de la science-fiction produite actuellement.
0: Dans la forêt sombre, vous avez imaginé une théorie que l'on ne dévoilera pas pour ne pas spoiler le lecteur. Comment voyez-vous son usage en dehors de la littérature, économie, relations internationales La théorie vous semble-t-elle exportable ou est-ce une simple hypothèse fictionnelle
1: À vrai dire, cette théorie de la forêt sombre, c'est peut-être l'un des points qui a suscité le plus de, de mécompréhension de mon œuvre. Quand on regarde, en fait, cette théorie, elle n'a aucune base scientifique, elle n'a jamais été prouvée, expérimentée. Il s'agit simplement d'une théorie fictionnelle. Et puis, il y a quelque chose de fondamental pour cette théorie qui sert l'intrigue, en fait, c'est de, de s'imaginer que les deux civilisations concernées sont extrêmement éloignées. Tout d'abord d'un point de vue géographique, parce qu'elles sont euh, très éloignées l'une de l'autre. Euh, l'une n'est qu'un point, finalement, dans l'espace pour l'autre, dont on ne voit absolument aucun détail. Et puis, il y a une distanciation importante aussi d'un point de vue biologique, parce que les deux espèces sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève de, de cet environnement et de ces conditions initiales. De ces critères de départ pour que cette théorie puisse avoir un semblant de valeur. Alors ensuite, beaucoup de plusieurs critiques ou des gens qui ont souhaité commenter la trilogie ont voulu appliquer cette théorie à la planète Terre, à l'humanité, à des civilisations différentes. Et je crois que c'est absolument pas, ça repose sur rien, c'est pas pertinent parce que les deux critères que j'ai mentionnés à l'instant, à savoir la distance géographique entre les deux civilisations, euh, la différence fondamentale en termes biologiques des deux espèces, euh, ces deux critères qui ne sont pas respectés dans le cas de la planète Terre et à l'échelle de l'humanité. Donc, cette... Euh, quelque chose qui est, à mon avis, absolument pas applicable à la planète Terre et à l'humanité.
2: Dans une
1: situation comme celle euh, qui est la nôtre, sur Terre, euh, on peut se comprendre, on appartient tous à la même espèce, on peut euh, communiquer. Les uns avec les autres, on habite dans un même espace, sur une même planète. Donc je pense qu'avec ces, ces conditions-là, euh, la théorie de la forêt sombre euh, est inapplicable. Je pour vous donner un exemple, imaginez une civilisation qui se trouverait à quelques centaines d'années-lumière de la Terre, ce qui, en fait, à l'échelle du cosmos est relativement proche. Au moment où on la regarderait aujourd'hui, euh, ce serait peut-être une civilisation encore très primitive, mais euh, à compter du moment où on lance un vaisseau spatial en direction de cette euh, planète, et le temps qu'il arrive, la civilisation en question aura connu une évolution extraordinaire et sera peut-être devenue une civilisation ultra-technologique. Donc il y a une dimension également temporelle dans la différence entre les civilisations ce qui euh, n'existe euh, naturellement pas à l'échelle de la planète Terre. Donc cet écart, qu'il soit à la fois euh, spatial, temporel, biologique, euh, n'a aucun équivalent sur la planète
2: Terre.
1: Alors certains critiques pensent que je me suis euh, inspiré pour créer la théorie de la forêt sombre euh, de Hobbes, euh, en fait, ils ont tout faux, puisque je suis pas d'accord avec la théorie de Hobbes, selon laquelle, euh, dans la nature ou dans des conditions plus naturelles, euh, chaque individu serait euh, un ennemi pour l'autre, une menace potentielle, et nécessiterait donc une guerre de conquête. Euh, moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas à l'échelle de l'humanité. C'est peut-être le cas à l'échelle du cosmos, mais encore une fois, il s'agit d'une
0: théorie fictionnelle, d'une hypothèse de science-fiction. Quelle serait pour vous la morale ou le message de la trilogie, et en particulier de la mort immortelle
2: Uh C'est compliqué uh, de proposer en tant qu'écrivain une
1: sorte de de messages généraux qui pourraient être transmis à l'issue d'une trilogie ou à l'issue d'un roman qui, en plus, pour le troisième, le mort immortel est le plus long des trois, euh, parce que ça m'a pris justement tout un roman pour l'écrire. Euh, si néanmoins je devais euh, résumer ou donner euh, une impression générale de ce que peut transmettre euh, ce troisième tome, c'est d'imaginer comment une rencontre qui pourrait ne jamais avoir lieu avec euh, civilisation extraterrestre pour être impliquée en matière de changement et de bouleversement pour l'humanité. Cette rencontre, ça pourrait être à la fois une crise, un danger, un piège, mais aussi, je crois, une opportunité pour l'humanité de se réinventer ou de repenser ses conditions d'existence et de coexistence dans le cosmos. Donc c'est peut-être ça qui est finalement le message de la trilogie. Comment, euh, dans des situations telles que
0: celles-ci, l'humanité euh, se repense et se réinvente Vous avez écrit beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qu'il vous plaît dans la forme courte et quelle différence avec les romans euh...
2: Concernant mes
1: nouvelles, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu euh, particulier. C'est que, si vous regardez bien, euh, les nouvelles que j'ai écrites ont souvent comme euh, base ou comme élément principal d'intrigue euh, quelque chose qui pourrait en fait donner naissance à un roman plutôt qu'à une nouvelle. Euh, et c'est peut-être aussi dans l'esprit d'écrire un roman que je commence à écrire une nouvelle. Sauf que... Euh, Évidemment, le marché de la science-fiction étant ce qu'il est en Chine, il est rarement possible de publier, de pouvoir publier autant de romans, et donc je me vois souvent contraint ensuite de, de comprimer des histoires, euh, des rythmes narratifs, des intrigues dans une nouvelle. Certains critiques parfois euh, racontent que euh, je me suis essayé euh, ou j'ai essayé de me créer un style avec mes nouvelles d'abord avant de passer au roman. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas, en fait. C'est... Mes nouvelles, ce sont des histoires à part entière que auxquelles j'aimerais donner parfois plus de magnitude, mais euh, étant donné qu'on ne peut pas publier autant, que c'est compliqué de publier un livre à chaque nouvelle idée, euh, je les transforme en nouvelles. Je me suis posé la question de passer un temps de savoir si j'allais pas prendre chacune de mes nouvelles et essayer d'en écrire un roman à part entière. Puis bon, j'ai laissé tomber l'idée et puis ce serait trop complexe. Mais voilà, je pense qu'il faut lire aussi mes nouvelles comme des tentatives d'histoire avec des ambitions plus importantes que la taille du
0: récit. Certains de vos textes, six chin sont très poétiques. Quel est votre rapport à la poésie
2: 首先就是说，我是一个理工科出身的一个作家，我是工程师出身，一个做工程师的，我没有学过系统的学习过文学，呃，我对文学就是说，或者说，我并不是出于对文学的热爱来写科幻小说，我是出于对这个科学。alors
1: dans un premier temps, je dois dire que moi, je n'ai pas de formation littéraire, j'ai une formation scientifique, j'ai étudié pour devenir ingénieur, donc contrairement à d'autres écrivaines ou d'autres écrivains, je ne viens pas de la littérature. D'ailleurs, mon amour pour la science-fiction, il résulte moins d'une passion pour la littérature en tant que telle que d'une passion pour la science. En fait, quand on parle de poésie, euh, je la comprends pas, pas beaucoup mieux euh, que la plupart des lecteurs. Mes connaissances en matière de poésie, ma capacité d'interpréter des poèmes, elle est loin d'être supérieure à un certain nombre de personnes qui sont plus familiers que moi de la littérature. La différence peut-être, euh, c'est aussi sans doute quelque chose que je partage avec d'autres personnes ayant suivi ce type de formation, c'est que j'arrive à voir ce qu'il y a de poétique dans la science elle-même. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la science-fiction, de rendre à la science euh, son caractère poétique, d'utiliser la littérature pour faire entendre la poésie de la science. Et c'est peut-être ce qui fait la particularité de ma science-fiction. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut y voir de
0: temps en temps quelques éléments de
2: poésie.
0: De manière générale, quelles sont vos sources d'inspiration littéraires ou scientifiques
2: Oui,
1: en effet. Mais cela dit, euh, les œuvres littéraires qui m'ont le plus influencé ou qui ont le plus d'impact sur euh, mon parcours d'écrivain, c'est probablement de la littérature russe. Des écrivains comme Tolstoï ou Dostoyevsky. En fait, c'est pas quelque chose de complètement inédit ou d'étonnant. Il y a plein de gens qui, euh, dans ma génération, les écrivains de mon âge, ont été aussi très influencés par la littérature russe. Ça fait partie de, de notre génération. Peut-être quelque chose que vous retrouverez dans, dans mes récits, dans peut-être la langue, le style, qui est le mien, à savoir quelque chose qui est plus grave, plus lourd, plus sérieux euh, que d'autres euh, formes de littérature. Et c'est peut-être en partie lié à ma lecture d'auteurs russes, n'est euh, pas avec une écriture euh, légère, drôle ou extrêmement... Euh, Débridé, peut-être que c'est en partie de là que, que j'ai hérité mon style littéraire. En ce qui concerne d'autres œuvres de littérature étrangère, ou même de littérature chinoise, je vois moins d'auteurs qui m'aient particulièrement influencé. Il y en a certainement, mais peut-être pas aussi nombreux que dans la littérature russe.
0: L'écosystème de la science-fiction en Chine a beaucoup changé. Entre vos débuts et la période actuelle, et en particulier en ce qui vous concerne, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle exposition
2: en ce qui concerne les, les changements
1: dans l'évolution de la science-fiction en Chine, certes, des changements, puisque la science-fiction qui se produit actuellement. Et eh pas tout à fait la même que celle au moment où j'ai commencé. Euh, on peut surtout voir une grande influence des œuvres de science-fiction étrangères, américaines, par exemple, qui se retrouvent dans la science-fiction actuelle. Mais en vérité, les changements sont peut-être pas aussi grands que on peut parfois l'imaginer. Tout d'abord parce qu'il euh, y a toujours un nombre de lecteurs assez restreint, il n'y a pas eu un boom de lecteurs depuis quelques années, et puis aussi parce que finalement, les auteurs ou les œuvres euh, extrêmement influentes ou qui auraient pu marquer l'histoire de la science-fiction chinoise sont en fait pas si nombreuses que ça. À cet égard, la, la trilogie du Problème à trois corps est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas une pression particulière, en tout cas je ne ressens pas forcément cette pression, parce que je sais que le succès de la trilogie est aussi lié à un contexte, à des hasards, à des coïncidences, à des rencontres, à des conditions euh, particulières à un instant donné. Et je suis assez conscient que ce type de réussite euh, va pas forcément se reproduire dans l'avenir.
0: Qu'en est-il des attentes qui entourent votre travail On doit vous interroger sans doute souvent sur vos prochains projets.
2: Moi, alors,
1: qu'est-ce que je réponds quand on me pose la question de savoir euh, quel sera mon prochain roman Je réponds bah, que je continue à écrire, j'écris tous les jours, en fait. Je n'arrête pas d'écrire, je ne me suis pas arrêté d'écrire pour autant. Mais je sais très bien, je suis conscient aussi que euh, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le succès et la chance à rencontré la trilogie, ce ne sera pas quelque chose de reproductible, ce n'est pas quelque chose qui va de nouveau se passer, les conditions ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, même dans la situation qui était celle de la publication de la trilogie à l'époque où je l'ai écrite, et la situation aujourd'hui. Pour les écrivains en Chine ou dans le monde, c'est compliqué d'arriver à être toujours créatif. À une époque où... Euh, les nouveaux médias, la créativité est là partout, il suffit d'une étincelle et une idée va se répandre après facilement sur le sur le web, dans tous les réseaux qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est parfois pas évident d'arriver à proposer quelque chose de réellement nouveau. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est-à-dire que quand j'écris, il faut que j'arrive à trouver ce qui va m'émouvoir, ce qui va m'exciter, ce qui va stimuler aussi mon imagination. Si l'écrivain lui-même n'arrive pas à être stimulé, excité, ému par ses idées, il est très probable que les lecteurs euh, ce sera encore pire. Donc j'essaye en permanence de conserver cet état d'excitation, de stimulation quand j'écris. J'écris encore aussi tous les jours, euh, aujourd'hui, même si je, je me rends compte que j'écris plus lentement qu'avant, c'est peut-être plus difficile, mais en tout cas c'est un effort que je vais continuer à faire et, euh, pour écrire de nouvelles œuvres comme je le disais, j'ai d'autres projets qui euh, seront sans doute différents de la trilogie du problème à trois corps, ne serait-ce que parce que ces thèmes comme euh, la rencontre avec une civilisation extraterrestre, le voyage spatial, étaient déjà des thèmes qui, à l'époque même où j'écrivais euh, le problème à trois corps, étaient des sujets qui avaient été déjà euh, traités, sur lesquels on avait déjà beaucoup écrit. Il reste normalement beaucoup de domaines dans lesquels on peut apporter quelque chose de plus rafraîchissant, de plus novateur, que ce soit en rapport avec la biologie comme science, avec les sciences de l'information. C'est des domaines dans lesquels j'ai envie d'aller pousser un peu plus. Et là, en ce moment, en écrivant, j'essaie de d'approfondir un peu sur ces sur ces thèmes-là pour écrire quelque chose de de plus nouveau.
0: Pouvez-vous nous parler de vos différentes collaborations concernant les adaptations à venir de votre trilogie, en particulier celle à venir sur Netflix avec les showrunners de Game of
2: Thrones. <cười> 還有中國在改編的電視劇
1: c'est vrai que la, la trilogie du problème à trois corps a reçu, a été l'objet d'une certaine curiosité du, du marché culturel, que ce soit d'ailleurs en Chine ou au au-delà, en dehors de l'adaptation sur Netflix dont vous avez parlé, il y a aussi une adaptation en série télévisée qui va euh, bientôt sortir en Chine, et également une, sortie, euh, une série en fait, de dessins animés qui va sortir là temps, il, il devait sortir hier, puis il y a eu un décès dans l'équipe de production, et donc ils ont repoussé un petit peu la, la sortie. Euh, dans ces trois projets, moi, je n'ai pas, euh, pas pris une part très active. J'ai regardé un petit peu de loin la manière dont euh, ça se préparait. Je sais qu'en Chine, euh, la plupart du temps, on est assez fidèle aux œuvres originales. On essaye de euh, se caler un peu plus. Sur le, le roman de départ, c'est pas forcément le cas aux Etats-Unis. Il y a des différences qui sont aussi liées à la production de chacune des œuvres. Euh, je sais par exemple que pour l'adaptation de Netflix, euh, il y aura sans doute moins de personnages chinois qu'il y en a dans le roman. J'ai vu qu'il y aurait des personnages peut-être européens, indiens, brésiliens quelle des différences euh, d'approche entre les deux, euh, tandis que la série chinoise peut-être mettra davantage en scène les personnages chinois. Pour ma part, euh, j'ai regardé un petit peu comment les choses s'étaient préparées euh, du côté de la série télévisée en Chine, et j'ai vu que euh, c'est vrai que de souhaiter rester euh, fidèle au roman, c'est pas forcément quelque chose que... J'ai demandé ou que j'attends particulièrement. Je pense qu'on peut prendre aussi des libertés dans les heures adaptées. J'ai vu que les acteurs qui avaient été choisis étaient tous excellents en Chine. Pour ce qui est de Netflix, j'ai pu consulter le scénario, voir quelques images préparatoires, mais je ne connais pas encore très bien le casting ou qui seront les acteurs. J'ai vu qu'effectivement, la différence était un peu plus importante. Avec l'œuvre originelle. Pour ce qui est du dessin animé, euh, j'ai pas vu grand chose, donc je vais découvrir ça euh, dans quelques jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, je suis assez curieux de savoir euh, comment est-ce que les différents publics vont réagir à la sortie des de adaptations. Mais euh, ce ne sont plus déjà mes œuvres à moi, ce sont les œuvres de ceux qui les adaptent. À vrai dire, moi, je suis un, un grand amateur de cinéma. Aujourd'hui, je regarde à peu près un film par jour au moins, et euh, j'ai toujours pensé que la science-fiction en tant que genre était le mieux servi par les images, que ce soit par les illustrations, le cinéma ou d'autres formats, et peut-être moins par les romans. Je vous donne un exemple. Dans une littérature un peu plus réaliste, quand on vous parle d'une ferme, quand on vous parle d'une famille, d'un jardin, vous voyez tout de suite à quoi ça peut correspondre. On peut l'imaginer assez aisément. Dans le cas d'un roman de science-fiction, si euh, je vais vous présenter un vaisseau spatial, ou euh, un vaisseau interstellaire, euh, comme ça n'existe pas, c'est plus compliqué d'arriver à donner une image de ce que l'on souhaite représenter. C'est là où le cinéma, le dessin, l'image euh, est parfois plus pertinente que l'écriture. Et c'est pour ça que je suis particulièrement euh, curieux et j'attends avec impatience ces différentes adaptations de, de mes œuvres, que ce soit au cinéma, en bande
0: dessinée, en dessin animé, dans des jeux vidéo, bien
2: d'autres.
0: Nous avons récemment fait un podcast sur les adaptations en bande dessinée de vos nouvelles, ainsi que sur l'attraction de la foudre. Qu'avez-vous pensé de ce travail, qui a été une coproduction internationale publiée en France par Delcourt et dirigée par l'éditrice Corinne Bertrand oui,
1: concernant cette collaboration et ces adaptations en bande dessinée, je les trouve particulièrement réussies et j'en suis très satisfait. Alors, Déjà parce que j'ai l'impression que la plupart des artistes qui ont adapté ces nouvelles ont réussi à saisir ce qui faisait le cœur de ce que j'avais pu vouloir exprimer dans, les, dans mes nouvelles ou dans mes romans. Et puis, deuxièmement aussi, parce que ils ont vraiment pris à cœur cette euh, nécessité de recréation, cette conscience de produire quelque chose d'un peu différent. Et j'ai trouvé que grâce à l'image et à leur imagination, ils ont pu euh, aller plus loin encore que ce que j'aurais pu proposer, ou à, à mettre en image euh, euh, plus que les ersatz euh, que j'avais euh, proposés dans mes, dans mes textes. Parfois même, j'avais l'impression que leur imagination était encore plus grande que la mienne, que ce que j'aurais pu moi-même imaginer. Et ce que j'ai trouvé dommage, en revanche, mais ça c'est propre au marché de la bande dessinée en Chine, c'est que euh, les éditeurs ont imprimé dans des formats extrêmement élégants, euh, très beaux, mais avec un coût de production assez important, ce qui fait que pour les lecteurs chinois, le prix est, est assez élevé. Donc là, moi, je rajoute et je renchéris en disant que en effet, pour des lecteurs de bandes dessinées chinoises euh, en Chine, il est assez rare qu'on achète des bandes dessinées un peu dans ce format-là, un peu franco-belge, et qui sont davantage habitués au format manhwa, manga. Donc, l'hôtessine continue. Oui, en effet. Et c'est ce que je leur ai dit, notamment pour des lecteurs de science-fiction qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des œuvres dans ce format-là. Euh, ce qui fait que finalement, le nombre d'impressions n'a pas été si important que ça et qu'il n'y a pas eu euh, le même impact ou l'impact espéré euh, sur les lecteurs chinois.
0: Lesquels de vos récits recommanderiez-vous à des lecteurs ayant apprécié la trilogie des trois corps
1: si je dois recommander d'autres d'autres œuvres, peut-être en effet la lecture de certaines de mes nouvelles euh, de choses que j'essaye de mettre différemment en avant dans les nouvelles que dans les romans, mais qui sont centrales dans ma réflexion. Euh, des nouvelles comme euh, Terre Errante, ou bien des nouvelles que j'ai écrites euh, après, comme La mer des reines, Montagne, nouvelles comme Avec ses yeux. Il y a quelque chose qui peut être encore davantage que dans mes romans est central euh, dans mes nouvelles, une réflexion sur la création elle-même et qu'on trouve peut-être moins dans certains de mes romans.
0: Je trouve aussi que vos nouvelles sont très riches et ne sont pas moins intéressantes que vos romans. Oui, en effet, il y, y a une différence
1: entre les nouvelles et les romans qui est aussi les contraintes qui sont différentes. Pour un roman, en fait, les contraintes sont plus importantes. Que ce soit des contraintes en termes de longueur, de discussion aussi avec l'éditeur, d'avoir son avis, ce qui est généralement moins le cas pour les nouvelles. Par exemple, si vous écrivez un roman un peu plus long, il est probable que s'ajoutent des éléments qui dépassent un peu ce dont vous vouliez parler au départ, là où la nouvelle, grâce à son format plus réduit, permet d'exprimer tout ce que vous vous avez envie d'exprimer, l'intégralité de ce que vous aviez envisagé de mettre dedans. Je disais tout à l'heure que je regrette parfois de pas avoir fait de mes nouvelles des romans plus long. Et en même temps, la science-fiction, c'est aussi une littérature qui euh, repose sur la créativité, l'inventivité. Donc, si vous avez écrit une histoire où vous trouvez déjà un élément extrêmement créatif, bah, il est déjà connu des lecteurs. Donc, euh, il est moins intéressant de réécrire un roman à partir de cette idée. Là où euh, d'autres euh, gens littéraires ne reposent pas sur les mêmes mécanismes. Donc, à la fois, je regrette parce que euh, je crois que chacune de mes nouvelles euh, posait les bases d'un roman à venir, et en même temps, c'est extrêmement compliqué de reprendre ces anciens textes.
0: Seriez-vous intéressé pour venir participer à des festivals de science-fiction en France, notamment aux Utopiales
1: Alors oui, euh, c'est plus compliqué de, de sortir du pays à cause du Covid, y compris même de sortir de ma propre résidence, parce que là, on est, on est confiné aujourd'hui, euh, parce qu'il y a des cas dans l'immeuble, donc euh, forcément c'est compliqué. Mais je pense qu'à court terme, ça va être difficile de, de pouvoir se déplacer vraiment à l'international. Je pense que dans les deux, voire trois années qui viennent, ça va être un peu plus compliqué. Il y a en France ce festival de science-fiction à Nantes, où je connais des, des auteurs qui qui ont pu y aller, euh, peut-être que sans le Covid, euh, j'aurais eu l'occasion d'y aller également, mais là, effectivement, ça semble compliqué
0: pour les mois qui viennent. Avez-vous des attentes ou des exigences particulières concernant la traduction de vos œuvres en langue étrangère
2: euh, mmh. Mmh.
1: Des attentes, oui, forcément, mais peut-être différentes de celles d'autres écrivains chinois. Souvent en Chine, les écrivains qui ont l'occasion d'être traduits euh, considèrent leurs œuvres comme des moyens de transmettre ou de faire partager la culture chinoise, comme des produits d'exportation culturelle pour faire comprendre, par exemple, aux Européens, aux Occidentaux, euh, la beauté de la culture chinoise. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi, particulièrement. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. C'est peut-être aussi le genre de la science-fiction qui euh, est un peu particulier dans ce sens, puisque je considère la science-fiction comme étant un genre considérant l'humanité comme un tout. Euh, et donc, je n'ai pas cette tendance à distinguer euh, les pays ou à tracer des frontières entre les ethnies. Pour moi, la réussite d'une œuvre de science-fiction, elle est dans sa manière de parler à l'ensemble de l'humanité et pas uniquement d'un seul pays ou d'une seule culture. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est que, ce que j'espère, c'est que les lecteurs de ma littérature en dehors de Chine n'apprécient pas mes œuvres parce que ce sont des
0: romans de science-fiction chinois mais parce que ce sont des romans de science-fiction en tant que tel est-ce que Liu Xixin la difficulté ce serait pas d'être catalogué comme un auteur chinois et donc entre guillemets représentant de la Chine.
1: Je n'ai pas envie, oui, que l'on puisse déduire à partir de mes romans quelque chose sur la culture chinoise ou la civilisation chinoise. Si on regarde voilà, le, la trilogie s'est vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires aux États Unis. Je suis certain que si on lisait uniquement mes romans pour avoir une idée de la culture chinoise, ils se seraient pas vendus à autant d'exemplaires. Je suis sûr que. Il y a quelque chose d'autre derrière qui, qui peut intéresser, et pas uniquement le fait que ce soit des romans chinois. Euh, c'est pour ça que mes exigences euh, à l'égard des traducteurs, c'est de ne pas euh, rajouter ou de ne pas faire en sorte que le roman apparaisse comme fondamentalement euh, chinois ou euh, pas qu'on insiste de façon trop prononcée sur la culture, la langue chinoise, d'en faire quelque chose... Euh, de relativement universel. Je vous donne un exemple. Euh, L'adaptation à venir de Netflix, de la trilogie, va sans doute faire appel à un certain nombre d'acteurs qui ne seront pas chinois. Alors, cette annonce, ou cette information a provoqué la colère d'un certain nombre de lecteurs chinois de mon travail. Pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème, que ce soit des acteurs chinois, ou pas chinois. Ce n'est pas ça qui est finalement au cœur de l'intrigue. C'est plutôt l'humanité en tant que communauté globale.
0: Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais c'est aussi quelque chose de propre à la science-fiction, non
1: Oui, oui, c'est ça. Je crois qu'un vrai écrivain de science-fiction, qu'il soit chinois ou pas, c'est avant tout quelqu'un qui refuse de distinguer aussi fondamentalement entre les cultures, entre les ethnies, euh, je crois que quelqu'un qui ferait une distinction ou qui tracerait des fonctions extrêmement nettes ne serait pas pour moi un vrai écrivain de science-fiction. Euh, Peut-être que dans la littérature plus traditionnelle, on trouve ce type d'auteur. Euh, alors on est à l'étranger, je ne sais pas trop. En Chine, il y en a des gens qui sont extrêmement fiers et qui revendiquent euh, le fait d'être des écrivains chinois, de culture chinoise, et pour lesquels cette distinction apparaît absolument fondamentale dans leur travail. Euh, pour moi, en tout cas, c'est pas le cas. C'est pas ce qui m'intéresse. Je crois qu'il faut considérer, euh, et c'est particulièrement vrai dans le cas de la science-fiction, l'humanité comme un tout et pas opérer des euh, frontières aussi euh,
0: arbitraires. On peut dire, Lucy Chin, que c'est donc compliqué de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a de chinois dans votre
2: trilogie
0: Oui, et puis
1: quelque chose que on peut leur répondre aussi c'est de dire qu'en réalité si on regarde bien ma science-fiction à moi dans le, la, sur la scène de science-fiction chinoise actuelle, elle est assez marginale, euh, ma position elle ne représente absolument rien, elle n'est pas très représentative de ce que des chinois mais même des écrivains de science-fiction chinois pourraient penser, euh, moi à la limite je peux m'exprimer que pour moi-même ou à la limite euh, d'autres auteurs de science-fiction me positionner comme un auteur science-fiction ou une manière de réagir ou d'imaginer le monde, mais pas beaucoup
0: plus. Oui, tout à fait. C'est finalement le cas à la fois pour les lecteurs étrangers qui pensent avoir quelque chose d'essentiellement chinois dans vos œuvres et pour des institutions officielles chinoises qui voudraient que vous puissiez représenter une voix chinoise peut-être. Oui,
1: oui, tout à fait. Et puis vous avez sans doute eu l'occasion de lire d'autres romans de science-fiction chinois contemporains. Vous voyez qu'il y a des différences dans nos approches ou dans notre manière de percevoir le monde moi j'ai pas du tout vocation ou l'intention de représenter qui que ce soit par moi, encore une fois j'écris pas parce que je suis chinois ou j'écris pas au nom de la Chine, ce qui m'intéresse et ce que je m'efforce de faire c'est de m'exprimer en tant que membre de l'humanité tout entière et voilà, je crois que c'est que j'essaie de faire rien de plus
0: c'est la fin de cette émission un grand merci à Gwenaëlle Gafric d'avoir été notre interprète pour cet épisode, un grand merci à Lucy Sikshin d'avoir été avec nous et évidemment, un grand merci aux auditeurs et aux auditrices nous fêtons aujourd'hui notre million d'écoutes et notre 150 e épisode et ça, c'est grâce à vous à la semaine prochaine dans C'est plus que de l'ASF